0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA -e Tittletattle.
1: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Egal. Okay. Das da jetzt so. dann müssen, wir jetzt durch. Dann müssen wir jetzt durch. Wir haben
0: gesagt, wir machen das jetzt. Jetzt machen wir es. Hilft nichts. Ja. Okay. Males, jetzt sage mal, was machen wir hier
1: eigentlich? Was machen wir? An einem
0: Freitagabend, Viertel nach Acht,
1: ja. was machen wir hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Ich glaube, wir haben uns beide aufgefallen, dass es ziemlich wenig deutschsprachige Podcasts zum Thema QA gibt. Dir geht das sicher genauso wie mir. Ich liebe Podcasts, das kann man überall konsumieren, man kann sich up-to-date halten – und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass es eigentlich cool wäre, einen deutschsprachigen Podcast zum Thema QA zu machen. Ja, ich, ich bin gespannt, was rauskommt.
0: Das ist mal der erste ja, Versuch. <lacht> genau, und aus dem Grund haben wir ja unter anderem eine Umfrage mal ja, in die Welt rausgeschickt, Ich meine, um mal zu sehen, was auch andere zu dem Thema QA denken, also alles rund um den Einstieg in das QA-Feld. Das heißt, wir könnten da einfach mal mit der ersten Frage starten und im Zuge dessen uns auch vielleicht vorstellen ein bisschen. Du kannst gerne anfangen, wenn, wenn du möchtest. Wie hast du dich entschieden, in der QA zu arbeiten?
1: Genau, also wie bin ich in QA gekommen? Ich habe ich hab initial mal Wirtschaftsinformatik studiert, also eigentlich mal Mathe und das hat nicht so ganz klappt und dann bin ich zu Wirtschaftsinformatik, ich hatte eine Ausbildung zur Industriekauffrau, das hat sich dann irgendwie, das hat dann eigentlich einfach gut passt und dann habe ich das zum Studieren angefangen und ehrlich gesagt sehr planlos, also ich wusste gar nicht, will ich in dem Bereich bleiben, was will ich irgendwann machen dann habe ich immer mal wieder so Werkstudentenjobs gehabt, aber die waren näher oder ferner von Informatik. Und dann bin ich über eine Freundin zufällig zu einer Werkstudentenstelle gekommen, die meinte eher so: Hey, du passt in unser Team, bewirb dich doch mal. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach irgendwas mit Softwareentwicklung, war mir aber eigentlich wirklich egal. Und dann bin ich eben in QA gekommen. Hat da ehrlich gesagt auch nicht so viel, also ich wusste einfach nicht, auf was ich mich da genau einlasse. War, mir war schon klar, gut, es gibt Unit-Tests und so, aber mir war gar nicht klar, wie vielfältig das ist. Also ich dachte dann echt, man hockt so stupide da und testet da eine Software durch. Also so ungefähr, ich nehme mein Handy und dann kommt eine neue Version und dann klicke ich da so ein bisschen durch und das war's. Und dann ist mir aber schon schnell aufgefallen, dass das doch ein bisschen mehr ist. Zum Glück natürlich auch, und dass das wirklich sehr interessant ist. Also, so, das war, es war wirklich Zufall und Glück, muss ich tatsächlich sagen. Genau.
0: Cool. Bei mir war es tatsächlich eigentlich ähnlich. Also ich habe auch vorher Ausbildung gemacht, KV für Bürokommunikation, habe dann zum Studieren angefangen, Englisch und Informatik, aber auf Lehramt für Realschulen, genau, und bin währenddessen dann auch. Auf einen Werkstudentenjob aufmerksam gemacht worden als Software-Tester. Und ich hatte definitiv nur weniger Vorstellungen als du, was das beinhaltet. Ich habe es mir eigentlich gar nicht vorstellen können. Damals, wo ich bei dem Unternehmen angefangen habe, da gab es quasi auch noch gar keinen QA. Das heißt, ich habe gemeinsam mit dem Unternehmen mit dem Thema angefangen, was dann auch ganz spannend war, also das Ganze mitzuerleben, wie sich das von nichts zu was Großem entwickelt. Da bin ich dann sozusagen hängen geblieben, während ein Werkstudentenjob wirklich gemerkt, das ist genau meins und habe gewusst, okay, ich mache zwar das Studium zu Ende, aber ich werde niemals als Lehrerin arbeiten, also ich sage niemals nie, ne? also es kann ja kann <lacht> immer noch kommen, aber ist eher unwahrscheinlich. <lacht> genau. Also tatsächlich ähnlich eigentlich wie bei dir.
1: Und das matcht dann eigentlich, also deine und meine Erfahrung auch mit dem, was in unserer Umfrage rauskommen ist. Also ja. da hieß es eben auch Zufall, Empfehlung. Dann natürlich ähm, was, äh, gerade wenn man an einer ähm, Hochschule und nicht an der Uni studiert, kommt ja oft das Pflichtpraktikum dazu, dass man das absolvieren muss. Das ist, glaube ich, auch ein Klassiker, dass man, wenn man wenig... Vorstellungen hat, was man macht, dann sich zum Beispiel in dem Bereich bewirbt. Mhm. Ja. Genau.
0: Wobei ich, ich, also ich von mir aus hätte mich nie auf der Stelle im QA, also in der Qualitätssicherung, beworben. Niemals. Ich hätte gar nicht gewusst, dass das so als solches existiert. Also auch im Studium war das vielleicht mal eine Folie. Im besten Fall ist mal was über das Unit-Testing, aber im Prinzip war es eigentlich kein Bestandteil. Ich glaube, mittlerweile hat sich das geändert, zumindest an der Uni, wo ich damals studiert habe. Und was ich so mitgekriegt habe, das ist ein wesentlich größer Bestandteil und gibt es auch tatsächlich eigene Vorlesungen, glaube ich, jetzt zum Thema. Das ähm, ist halt doch schon eine Zeit lang her. Ja, ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt. Also 2013 hat es bei mir angefangen. Also seit 2013 arbeite ich in dem Bereich und da hat sich natürlich was verändert in der Zwischenzeit. Das sind jetzt auch fast, fast zehn Jahre. Warum hast du dich also letztendlich entschieden, dabei zu bleiben? Also ich meine, es hätte ja auch einfach nur ein Werkstudentenjob sein können und gut ist.
1: Also was ich ganz, also es gibt mehrere Gründe, die aber, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt nur QA mitbringt. Das ist wahrscheinlich auch einfach die ganze Branche. Das gilt auch für ähm, Entwicklung und Marketing und alles, was darüber hinausgeht. Also es ist ein sehr flexibler Arbeitsplatz normalerweise, also gerade bei so, Jungen, agilen Unternehmen gibt es ja nicht mehr den, ich stempel um sieben ein und arbeite bis vier, fünf Job. Äh, es ist ein sicherer Arbeitsplatz. Also für mich äh, ist es so ein Job der Zukunft. Man sieht es das auch, dass es das immer mehr kommt, dass da immer mehr Stellen gibt. Ähm, ich weiß noch, ich habe da vor ein paar Jahren mal geschaut, ähm, wo ich dann eine Stelle gewechselt habe und da war das sehr, ähm, zumindest bei uns in der Region sehr bedingt, was man da an Jobangeboten ähm, gefunden hat. Und mittlerweile ist das schon, äh, hat sich das schon ziemlich verbessert, die Situation. Es ist sehr abwechslungsreich. Also ich finde, man kann da eben in ziemlich viele Richtungen gehen. Und was ich persönlich sau gern mag an dem Job ist, dass... Du, also zu QA ist nochmal die Stelle, die am besten über das System Bescheid weiß und somit haben wir überall Finger mit im Spiel. Wenn man das so möchte, kann man sich überall involvieren.
0: Ja, ja also da kann ich dir nur ähm, beipflichten, gerade bei dem Letzten. Es kommt natürlich auch mit der, der Zeit und der Erfahrung, die du mit einem bestimmten Produkt ja verbringst sozusagen. Wenn du jetzt das Unternehmen wechselst, dann musst du quasi von vorn anfangen, was das angeht. Aber ja... Also je besser du das System kennst, desto besser kannst du es, glaube ich, testen und weißt halt Bescheid über die Schwachstellen, über die Risiken, aber auch über die Stärken. Und zum Thema Flexibilität, was du meint hast, dass vor ein paar Jahren eher noch wenig Stellenangebote zumindest in dieser, in unserer Umgebung hier waren. Ich glaube, da hat sich halt auch viel geändert jetzt einfach durch die Pandemie, dadurch, dass einfach viel mehr das Remote-Arbeiten eigentlich jedes fast jedes Unternehmen, zumindest in unserer Branche, bietet Remote-Arbeitsplätze an mittlerweile. Und dadurch kannst du ja wirklich überall arbeiten. Das Remote-Arbeiten hat schon definitiv was für sich. Ja, für mich ist es auch so ein Thema, aber das hast du im Endeffekt auch schon ähnlich gesagt, ich finde, man kann eigentlich unendlich dazu lernen und Dinge ausprobieren. Also gerade dieses Prinzip Try-Fast-Fail-Fast, liebe ich. Also einfach Dinge mal auszuprobieren, und wenn man merkt, das ist nichts, dann einfach schnell wieder sein zu lassen, ohne zu viel Zeit drauf zu verschwenden. Bin ich Fan von. <lacht> und auch, dass es halt eigentlich selten die eine Lösung gibt. Sondern es gibt halt verschiedene Strategien, verschiedene Herangehensweisen. Je nachdem, wo du dich einliest, mit wem du dich austauschst, kriegst, kriegst du neue Impulse. Und äh, kannst sie dann in deiner
1: täglichen Arbeit anwenden. Und äh, das allein, finde ich, hat schon viel für sich. Auf jeden Fall. Ich habe da einen Artikel dazu gelesen gehabt und da kommt auch der Aspekt vor, dass eigentlich jeder Tag anders ist. Also jeden Tag hat man neue Challenges und sozusagen Testing ist ein ever-changing field und das auf jeden Fall, also da stimme ich dir total zu. Und es ist eben auch, was mir muss ich auch ehrlich gestehen, so im ersten Blick auch nicht klar war. Also wie gesagt, irgendwie da, ich hatte da schon einen sehr begrenzten Horizont, was QA, also QA kann ja sehr viel sein, auch wie komplex das ist. Also es kommt ja dann darauf an, welche Systeme man hat. Oft muss man unter Zeitdruck arbeiten, zum Beispiel, wenn irgendwas live gehen soll und dann kommt der Critical Bug und dann soll man das reproduzieren und man weiß aber auch nicht so, ja, also das ist nicht immer reproduzierbar und man muss aber dann sagen, also eine Aussage treffen können. Man muss sein Produkt wirklich verstanden haben und man muss ja auch verstanden haben, was die Kundensicht ist, was ja auch oft, also nur, weil ich jetzt weiß, was das System machen soll, muss ich ja trotzdem auch verstehen, ist es das, was trotzdem den Kunden ja auch was bringt oder kann es der Kunde verstehen, ist es intuitiv und da kommen ja auch wieder verschiedene, also da muss man ja auch oft verschiedene Sichtweisen auch abholen, genau. Ja, da sagst du einen guten Punkt, also gerade diese
0: verschiedenen Sichtweisen, egal ob es jetzt ähm, die Sichtweise vom Product Owner ist, von den Entwicklern oder wie du sagst, von Kunden oder Kundinnen, da finde ich es, es ist, ähm, ist gerade spannend, wenn man die Möglichkeit hat, eng mit dem Support ähm, zusammenzuarbeiten, ich glaube, das bringt einen erheblichen Mehrwert fürs Produktverständnis und auch fürs Verständnis eben über die eigenen Kunden und Kundinnen. Ähm, ist leider halt nicht immer möglich, das ist natürlich auch eine zeitliche Frage, ressourcentechnisch auch. Aber wenn bringt es definitiv einen Mehrwert. Und aber du hast auch gesagt, dass das Feld ja so so vielfältig ist und dass man so viele verschiedene Dinge darin machen kann. Und das spiegelt eigentlich auch die nächste Frage von unserer ähm, Umfrage wieder, weil wir gefragt hatten, ob die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unserer Umfrage irgendeine Form von Training vorher hatten, also Ausbildung, Studium äh, im Bereich Qualitätssicherung oder IT, äh, bevor sie ihren ersten Job im Bereich der QA angenommen haben. Und tatsächlich... Ähm, waren 35 Prozent unserer Umfrage jetzt ähm, komplette Quereinsteiger oder Quereinsteigerinnen. Ich glaube auch, dass es nicht zwangsläufig, also das unterstützt zumindest meine Meinung, dass es nicht zwangsläufig notwendig ist, vorher eine Ausbildung in dem Bereich gemacht zu haben, weil es schon darauf ankommt, was hast du auch in dem Bereich vor. Ich meine, angenommen, du startest jetzt im manuellen Testing, dann ist das technische Verständnis nicht zwingend erforderlich von Anfang an. Ich glaube schon, dass es extrem helfen kann und äh, hilft, wenn man sich das im Laufe der Zeit dann noch aneignet. Aber es ist nicht zwangsläufig notwendig, meiner Ansicht nach, gleich für den Start. Ähm, also zum Beispiel jetzt konkret ähm, Programmierkenntnisse zu haben, natürlich hilfreich. Und wenn man automatisiert testen will, natürlich eine Voraussetzung. Aber generell für den Bereich QA, glaube ich, nicht zwingend erforderlich.
1: Auf jeden Fall, also ich sehe das auch so, dass es ähm, tatsächlich ähm, einfacher als in anderen äh, Jobs äh, in der Branche ist, da einzusteigen, wie du eben gesagt hast, weil man dann mit dem manuellen Testing anfangen kann. Und zum Beispiel, wenn man jetzt aus dem klassischen... Projektmanagement kommt, ist es ja eigentlich auch einfach ähm, einzusteigen, wenn man Richtung Testmanagement gehen will. Also am Ende geht es, nat natürlich muss man trotzdem sich die, die, die das Grundwissen aneignen und das Verständnis dafür haben, aber am Ende muss man eben gut sein im Managen von Sachen und im Kritischen hinterfragen. Und ich glaube, da geht es oft nicht darum, dass man tiefes Verständnis hat, sondern eher bereites und dann halt auch ähm, bestimmte Soft-Skills mitbringt. Also sehe ich auch so. Und ich meine, das haben wir in unserer ähm, gemeinsamen Historie ja auch gesehen, wie sich Leute entwickeln. Also dass man zum Beispiel im manuellen Testing anfängt und relativ schnell merkt, dass man doch automatisieren testen möchte oder eben ins Testmanagement geht. Also es ist ein softer Einstieg, aber... Meistens geht das ja dann in irgendwelche anderen Richtungen noch weiter. Oder, für, oder eben auch fundiertes Wissen dann im manuellen Testing. Das ist ja auch wieder sehr facettenreich, ja, wie man das eben definitiv. aufzieht.
0: Ich glaube eigentlich fast sogar, eigentlich, ähm, egal ob du im manuellen oder im automatisierten Bereich testen möchtest, ähm, oder den F Fokus stärker auf manuell oder automatisierten möchtest, macht es immer Sinn, erst einmal das System manuell durchzutesten, um es einfach besser kennenzulernen.
1: Das Aber ist das ist voll. jetzt auch wieder Also sehe ich, Also sehe ich auch so. Ich, ich finde es, also da finde ich sogar egal, was man in der QA macht, dass man am Anfang mit äh, manuell testen sollte, dass man irgendwie auch versteht, wie, also wie funktioniert das System zum einen? Ich Glaub, dass, ich glaube, das, ich meine, das kennen wir selber, man wird irgendwann ein betriebsblind und wenn man dann neu in die Firma kommt, dann hinterfragt man Sachen auch nochmal anders, dahergehend. Also es kann auch gut für UI, UX sein, zum Beispiel. Auch immer wieder, wenn bei uns neue Leute angefangen haben, sind wieder Bugs ähm, aufkommen, die einfach davor keiner gesehen hat, weil es irgendwelche Edge Cases sind oder ja, wie gesagt, wenn man so schon betriebsblind ist, wenn man schaut, dass, dass man das testet, was getestet werden muss, und da halt einfach auch nicht mehr die Zeit hat, manchmal auch so für exploratives Testing. Und auch, finde ich, auch wenn man ins Testmanagement geht, also wenn ich nicht verstehe, wie die Leute arbeiten oder was, das, was so die Pain Points sind, wie soll ich dann irgendwas verbessern? Mm. Wir hatten ja, ähm, also in
0: unserem Fall war es ja bei uns beiden so, dass wir ähm, quasi mit dem Studium, ein Studium hatten und dann währenddessen Werkstudent angefangen haben in dem Bereich. In unserer Umfrage ist eigentlich ein ähnliches Ergebnis dann rausgekommen. Ähm, also zum Teil, manche haben in, in Informatik Abitur gemacht. Das war bei mir tatsächlich noch gar nicht möglich, glaube ich. Nee. <lacht> okay. ähm, wir hatten mehrere Leute, die, äh, den, die sozusagen den Einstieg in die QA über das Praktikum hatten. Ähm,
1: genau.
0: Auch mehrere natürlich über Studium, egal jetzt äh, Uni oder OTH. Ähm, verschiedene Studiengänge, gibt es ja wirklich alles Mögliche: Allgemeine Informatik, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik, also da gibt es wirklich ein großes Feld. Ferienjobs wurden genannt. Ähm, aber auch einfach Self-Study sozusagen, also dass man selbstständig sich irgendwelche Online-Kurse rausgesucht hat oder bei Hackathons mitgemacht haben, bei Open-Source-Projekten beigetragen hat. Genau. Also genau. unterschiedlich.
1: Genau, es wurde ja auch Ausbildung genannt. Da weiß ich aber jetzt nicht genau, ob da gemeint ist. Man hat eine Informatikausbildung und dann wahrscheinlich auch Bereich Testing. Also das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht hat sich da auch schon was getan mittlerweile. Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich gar nicht so up to date. Du hattest
0: ja vorher auch gemeint ähm, zum Thema Stellen. Um, also Stellen im Bereich QA, dass das ähm, Gefühl sozusagen eigentlich mehr geworden ist in, in der letzten Zeit. Ähm, das Gefühl habe ich auch. Ich denke, das ist, also der Eindruck entsteht auf jeden Fall, dass es eher ein Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenmarkt ist als ein Arbeitgebermarkt. Äh, ähm, das heißt, man kann sich also eher aussuchen, wo man arbeiten möchte. Und ja, im Zuge dessen ist es natürlich äh, auch immer die Frage für Unternehmen, wie findet man einfach gute Bewerber und Bewerberinnen? Ich meine, das ist natürlich auch ein Thema, das wir in unserem jetzigen Job natürlich immer wieder haben, dass wir uns Gedanken darüber machen, ähm, wie, ja, wie findet man eigentlich die Person, die dann zu einem passt, die dann ins Team passt und die notwendigen Skills mitbringt. Ähm, und da ist natürlich das Thema Probearbeit äh, naheliegend, Hast du mal ähm, in den
1: letzten Jobs Probearbeit machen müssen oder gar ähm, nicht? Also ja, im, also in dem Job, in dem ich jetzt arbeite, war es tatsächlich so, dass ich einen Probearbeitstag hatte. Da habe ich keine Probearbeit gemacht, sondern wirklich, mir wurde einfach das ähm, System erklärt, da wurde der Computer für mich aufgesetzt und dann habe ich wirklich einfach Tests mitgeschrieben den ganzen Tag und dann hat man eben ein Review am Ende gemacht. Und ähm, ich glaube, da ging es, also es ging auf jeden Fall darum, auch meine fachlichen Kenntnisse ähm, ähm, sich anzuschauen, ob das soweit passt. Aber was da, also mir, kam es so vor, es ging es eher darum, passe ich ins Team, mögen mich die Leute, verstehen sich die mit mir, wie funktioniert das, wenn ich äh, ganz neu bin, stelle ich Fragen oder hocke ich mich alleine sozusagen in die Ecke und programmiere da meine Tests runter. Ähm, genau, das hat sich ja dann mit Corona gewandelt. Ähm, genau, weißt ja selber, mittlerweile Hammerprobe arbeiten und man lernt halt in einem ein ähm, nur noch äh, potenzielle KollegInnen kennen. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also ich bin da so also ein bisschen gespalten zu dem Thema, aber da können wir ja dann gleich noch diskutieren. Bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich habe ja vorher unsere Umfrageergebnisse sagen ja
0: äh, fast 50-50, das heißt ähm, die Hälfte der ähm, Befragten haben eine Probearbeit machen müssen, die andere Hälfte nicht und ähm, Spontan hätte ich gesagt, äh, nach, nee, man muss doch jetzt eigentlich fast überall eine Probearbeit machen. Jetzt, wo du aber erzählt hast, habe ich ähm, mich zurückerinnert und ich habe tatsächlich in keinen meiner vergangenen Jobs eine Probearbeit machen müssen, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, Im ersten Job war es so, dass sozusagen da gab es noch gar keine QA. Das mhm. heißt, ich glaube, da hatte man noch überhaupt keinen Zugang, was man, was man jetzt eigentlich sucht, wonach man eigentlich sucht. Man hat halt. Tatsächlich, habe ich nach irgendjemandem gesucht, der das mal ausprobiert. Das, mm. Ja. <lacht> ähm, und in meinem jetzigen Job war es so durch, äh, das war ja am Anfang, ja, das Gespräch war am, am Anfang, glaube ich, der Pandemie. Und dadurch gab es, glaube ich, noch kein neues, keine neue Art der Probearbeit. Weil jeder war im Homeoffice. Vorher war es eben so, es gab diesen Probearbeitstag, wie du gerade gesagt hast aber den gab es ja dann nicht mehr, weil jeder im Homeoffice war. Und dann war es nur noch tatsächlich ein, ein Kennenlernen mit dem Team und dass das Team einem Fragen stellen hat können. Aber es war jetzt nichts, dass man tatsächlich irgendwas programmieren musste oder testen, wie auch immer. Ja. ja.
1: Also ich finde auch, ich, wie, wie gesagt, ich bin da auch immer so ein bisschen äh, gespalten in meiner Meinung, weil ich... Ähm, Tatsächlich finde, dass gerade wenn man technische Lücken hat, das kommt ein bisschen darauf an, wie man natürlich eingestuft wird. Gerade wenn man jetzt, ähm, sag ich jetzt mal, sich auf eine Senior-Stelle bewirbt, sehe ich das wahrscheinlich anders wie bei einer Regular oder bei einer, ähm, einer, einer Junior-Stelle. Aber also meine persönliche Meinung ist, dass wenn jemand motiviert ist und da wirklich Lust drauf hat, dass man fachliche Defizite oft ähm, also einfach beheben kann. Da kann man Fortbildungen machen, da kann man ja, Pair-Programming oder Sonstiges machen. Wenn die Person aber menschlich nicht ins Team passt, ähm, kann man das leider oft ja, nicht so leicht ändern, sage ich jetzt mal.
0: Ich würde sogar sagen, eigentlich
1: gar nicht. Oder also, gar nicht, ja. Wenn, wenn man nicht zusammenpasst, dann... W genau, also es kommt jetzt schon darauf an, wie, ähm, ja. wie genau, wie, wie weit geht das auseinander? Ich glaube, man kann sich da manchmal zusammenraufen, aber wenn das halt nicht passt, wenn da die Basis nicht gegeben mhm. ist, dann finde ich tatsächlich, ist es fast egal, wie gut jemand ist, ja. äh, weil das halt die ganze Teamstruktur mhm. kaputt machen kann und auch den Teamspirit... Genau, aber ja, hat wie gesagt, hat auch ein bisschen was damit zu tun, was ist genau die Stelle und ähm, wo wird man eingestuft? Mhm.
0: Ja. Die Frage ist auch, also was kann man genau rausfinden über Probearbeit, gerade wenn sie, ähm, wie es aktuell der Fall ist, remote stattfindet? Ich meine, am mhm. Ende des Tages gibst du jemanden eine Aufgabe, ähm, derjenige, diejenige erledigt sie innerhalb von ein paar Tagen. Mhm. Du weißt nicht, ob, ob er dass sie das selber erledigt hat. Also ja, du bist ja nicht dabei. Was sagt dann das Ergebnis darüber aus? Und auch, ich meine, das macht dann jemand nebenher zu seinem Vollzeitjob. Du wirst dann eine zu lang oder zu umfangreich werden, in dem was du verlangst, weil du schon schreckst die Leute ab. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben schon eher ein ArbeitnehmerInnenmarkt äh, als, ja, andersrum. Ähm, cool. Das heißt, was kannst du da wirklich abfragen? Es, ich glaube, es kann dir es kann, äh, unterstützend wirken, dass du eine zusätzliche Möglichkeit hast, vielleicht Kandidaten, Kandidatinnen miteinander zu vergleichen, aber alleine aussagekräftig ist das nicht. Und wie du schon sagst, also fachliche Fähigkeiten allein reichen meiner Ansicht nach auch nicht aus, um Teil eines Teams zu werden. Und selbst wenn man sagt, ähm, okay, man ist jetzt ähm, arbeitet nicht mit anderen Koalern zusammen, sondern ist allein in, als Koala in einem Scrum-Team mit Entwicklung, äh, Design und so weiter, dann muss man ja trotzdem mit PO-Entwicklern und so weiter zusammenarbeiten.
1: Also Auf jeden Fall. Also dem kommt man ja nicht aus. So, was okay. eigentlich
0: also was eigentlich ähm, auch dem beipflichtet sozusagen, ähm, was wir dann später auch noch haben, was äh, einen guten Software-Tester oder Testerin ausmacht. Und ähm, das ist auch diese, ja, diese Möglichkeit, im Team zu arbeiten. Ja. Aber da kommen Fall. wir später, glaube ich, nochmal zurück.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und da nur noch ein Satz dazu, da, weil wir das ähm, schon mal in einem anderen Gespräch angeschnitten hatten, ähm, es kommt ja auch immer auf dem Reifegrad der Firma drauf an. Also wenn einfach mal Abteilung, also wie du sagst, du ähm, bist in die Firma kommen und hast sozusagen die QA aufgebaut oder was der erste Versuch, wer soll dir da eine Probearbeit hinstellen. Mhm. Also ich meine, wenn man selber nicht weiß, irgendwie, was man hier, tu also, was man tun will, ähm, dann glaube ich, kann es sogar eher immer ähm, schl also schlecht sein, weil man also lieber keine Probearbeit als eine schlechte Probearbeit, die wie du auch gesagt hast, vielleicht den Bewerber noch verschreckt und am Ende eh keine Aussagekraft hat, weil es mhm. ja nutzlos war.
0: Ja, interessant. Kein einfaches Thema. Also auch, mhm. finde ich, die Erstellung der, der Probearbeit, das hat man ja bei uns auch wieder gesehen, das erfordert einfach Zeit und dann natürlich auch die Auswertung der Ergebnisse und irgendwie eine Art Bewertungsschema dafür zu finden. Das ist halt alles nicht so einfach. Und wie du schon gesagt hast, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Kann man machen, muss man nicht. Also je länger wir eigentlich drüber reden, desto unschüssiger bin ich, ob man eine braucht.
1: Ja. <lacht> ähm, also ich, wie, wie gesagt, ähm, so für so, so ein erstes Stimmungsbild und dass man vielleicht, wie gesagt, ähm, dass man die per Person an einstufen kann, das ist ja auch immer wieder Thema. Natürlich bewirbt man sich dann oder man pokert vielleicht auch gerne mal oder hat eben eine andere Selbsteinschätzung und zur Einschätzung, ähm, vom, mit welchem Titel fängt man an, finde ich es gar nicht schlecht. Weil es natürlich schon so ein so Grundrauschen einmal gibt. so Was kann die Person? Wie, wie ist das Ganze aufgebaut und so? Ähm, und auch wenn man jetzt nicht technische Sachen macht, also auch wenn man jetzt einfach ähm, abfragt, ja, schreibt man einen Testcase in Gürkin, ähm, erwarte ich irgendwie von von einem Senior, dass das einfach kein Problem ist. Also dass man weiß, was das, was das ist, wie das ausschaut, wie das ausschauen soll. Und da, finde ich, hilft schon zu verstehen, hat die Person irgendeinen Plan, was sie hier tut. Ja, das stimmt schon.
0: Und ich meine, selbst wenn nicht, es nur nicht davon gehört hat, würde ich erwarten, dass sie es relativ schnell einarbeiten kann und die Aufgabe dann genau. machen kann. Genau, bei dem Grund haben wir eigentlich äh, diese, diese Mini-Case-Study mittlerweile ja. in der Probearbeit, um sozusagen einfach zu, einen Einblick zu kriegen, wie die Person im Arbeitsalltag agieren würde ähm, unter bestimmten Umständen. Das ist natürlich genau. auch immer so. Man stellt sich natürlich im Bewährungsgespräch möglichst gut hin, das ist ja auch normal. Es wäre auch irgendwie schräg, ja. wenn nicht. Aber trotzdem, glaube ich, ähm, ja wie du schon gesagt hast, ein Stimmungsbild kann es definitiv geben. Ähm, du meintest du vorhin, ja wenn fachliche Defizite vorliegen, kann man die ähm, gegebenenfalls leichter ausgleichen. Da wäre man dann eigentlich gleich schon ähm, beim nächsten Thema. Und zwar, ähm, wie man denn seine Fähigkeiten im Bereich Qualitätssicherung überhaupt verbessern kann. Was wären deine persönlichen Top 3 in dem Bereich? Ähm, also, das, also was nutzt du für dich sozusagen, ja. um dich weiterzubilden?
1: Ja, ähm, tatsächlich ICETQB wäre bei meinen Top 3 dabei. Ähm, ich bin da immer wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Tatsächlich vor allem von den Tests, das ist ja multiple choice in die meisten Fälle. und mir kommt das, ähm, also bei mir war es so beim Foundation Level, das war so ein bisschen wie Führerscheinprüfung lernen, also man lernt vor allem, wie, wie ist die Frage aufgebaut, was sind so die, also die Fallen, in die man tappen kann und wenn man sich aber zum Beispiel da auch Literatur dazu kauft und, und sich dann eben auch die Zusammenfassung intensiv anschaut, das hatten wir ja jetzt im eigenen Team, dass Leute die das Foundation-Level gemacht haben, dann kommen da wirklich wieder Impulse ins Testing rein, weil da eigentlich das Fundament vom Testing auch drin steht. Das muss man tatsächlich einfach so sagen. Und daher finde ich das... Ähm, wenn man das äh, ernst nimmt und nicht nur am Mightable-Choice-Test runter macht und dann alles vergisst, ähm, ganz cool. Ich mache auch gerade die Testmanager-Fortbildung oder die habe ich schon gemacht und bereite mich auf die Prüfung vor. Und da sind auch wieder Impulse ins Team kommen. Also ich würde sagen, das ist so ein so, 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 solides Fundament. Und was ich persönlich total gerne nutze, sind also so Communities, God Ministry of Testing, da werden ja auch immer wieder Workshops ähm, remote angeboten und Meetups, da finde ich, kann man auch immer sehr viel mitnehmen. Ja, und dann natürlich der Klassiker, die Konferenzen, also gerade in Corona natürlich war es ein bisschen schwieriger. Wurde natürlich auch Remote angeboten. Aber ich finde, wenn man da vor Ort ist und dann sich mit Leuten vernetzt ja und da halt auch wieder ganz viele Impulse mitnimmt, das ähm, macht einen auch wieder zu einem besseren Tester. Ja, ja, definitiv. Gerade, was du ähm, über die ICGB gemeint hast, ähm,
0: finde ich ganz spannend. Ähm, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, es ist wichtig, sich das als Basis... Ähm, anzueignen. Aber es kommt darauf an, was man daraus macht. Also bei mir war es auch so, wie ich es damals gemacht habe, habe ich es nicht maximal genutzt. Das war eher so, ja, ne, damit man auf jeden Fall halt besteht. Das war das Hauptziel. Und weniger das zu transferieren in die tägliche Arbeit. Zumindest beim Foundation-Level. Ich habe dann später nur die ähm, Agile Tester Extended. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. muss ich nachschauen. Ähm, Weiterbildung macht, die war tatsächlich sehr spannend. Also das war wirklich auch hands on, dass man testen musste, dass man Anforderungen darlegen hatte, wo man dann mit Lego Bausteinen nachbauen musste und es einen fiesen PO gab, der, der gesagt hat, das gebaute entspricht nicht den Anforderungen und da konnte ich wirklich viel mitnehmen und das gleiche auch ähm, bei dieser ähm, Testmanagement Advanced Level. Weiterbildung, die du eben auch machst, die hatte ich ja damals noch im Präsenz. Da war halt zusätzlich der Faktor dann noch, dass man sich halt austauschen konnte mit den anderen ähm, angehenden ja, Testern, Testmanager, Testmanagerinnen, wie auch immer. Und das finde ich auch so spannend. Und deswegen sind eigentlich, also ich persönlich nutze jetzt Meetups oder für mich haben Meetups noch einen größeren, größeren Mehrwert als jetzt zum Beispiel Communities, wo ich natürlich jederzeit nachlesen kann ich könnte da auch reinschreiben, aber ich persönlich nutze das einfach nicht so stark. Mir fällt es leichter, mich auf Meetups mit Leuten auszutauschen und da nehme ich auch jedes Mal wieder was mit. Und es ist eigentlich egal, in welchem Reifegrad sozusagen sich das Unternehmen des jeweils anderen oder der anderen befindet, weil wie ich vorhin auch meinte, es gibt zu jedem Thema eigentlich unterschiedliche Herangehensweisen und es gibt nicht die eine Strategie und Deswegen finde ich es immer spannend zu hören, was, wie machen das andere und wie, wie steht man auch mit seiner eigenen Arbeit im Vergleich zu anderen. Das finde ich sehr spannend.
1: Total. Sonst ist man
0: in seinem so eigenen Bubble und man weiß gar nicht, ja, machen wir das jetzt gut oder schlecht? Oder, ja, man hat ja keinen Anhaltspunkt. Und, und natürlich Konferenzen. Also das ist für mich also nochmal so ein ganz großes Thema. Ich, ich durfte ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, ich durfte auf jeden Fall mal bei den Agile Testing Days dabei sein in Potsdam. Das war für mich eine super spannende Erfahrung, hat unglaublich viele Leute kennengelernt, ähm, unglaublich interessante Vorträge, die mir bis heute nur in Erinnerung geblieben sind und von denen ich bis heute noch ähm, Sachen daraus mache, daraus anwende und ja, also das hat für mich definitiv einen, einen hohen Mehrwert auch und wir haben ja die Frage auch in unserer Umfrage gestellt und da kam man natürlich auch, wie wir jetzt auch gemeint haben, ICQB, Konferenzen, Meetups. Ähm, es kamen dann auch Vorschläge, wie ähm, Kurse auf Udemy zu machen, udemy.com oder ähm, Kurse auf CodeSchool, sich Bücher zu kaufen auf Humble Bundle. Dann gab es noch den Tipp, sich definitiv Grundkenntnisse in ci anzueignen. Ähm, dass das auf jeden Fall nicht schadet und allgemeine Programmierkenntnisse zu haben und zwar eigentlich egal in welcher Programmiersprache ähm, in der Umfrage hieß es jetzt ja ähm, am besten mit Python starten. Ich glaube im Endeffekt, ähm, solange man das, die Grundkenntnisse des Programmierens beherrscht, ist es fast egal, was für Programmiersprache welche Programmiersprache du startest und wie wir vorhin schon meinten Du brauchst es auch nicht zwangsläufig, um überhaupt im Bereich QA zu starten, aber es macht sicher Sinn, wenn man sagt, man möchte sich noch weiterbilden und noch tiefer in das Thema einsteigen. Genau. Ähm, ja, dann hatten wir eigentlich nur noch einen, einen letzten Punkt, den ich auch ganz spannend fand in unserer Umfrage, äh, mit welchen äh, Stereotypen man sozusagen in der täglichen Arbeit konfrontiert wird. Ähm, genau ähm, hatten, also ich weiß nicht, vielleicht müsst du einfach mal sagen was, was gab es bei dir schon, oder gab es bei dir überhaupt
1: schon? Was, ähm, ja, tatsächlich äh, schon, also auf jeden Fall also ich glaube, jedem begegnet das auf irgendeine Art und Weise irgendwann, ähm, also was ich hatte, ähm, mich hat tatsächlich mal jemand aus der Entwicklung gefragt warum ich denn ähm, ja automatisierte Tests schreibe und zum, also nicht in der Softwareentwicklung arbeiten will, weil der Code von mir, der geht ja nie live. Also der wird ja sozusagen, also wie, wie weggeworfen ist natürlich übertrieben, weil es ist ja Regression-Testing. Natürlich schmeißt man die Tests nicht weg, aber es geht ja nie live. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden, die App, die wir entwickeln, zeige, habe ja ich da nichts gemacht. Also so hat die Person das empfunden. Und ich empfinde das eben ganz anders, weil ich finde, ja, okay, ich habe da jetzt nicht irgendwelche Lines programmiert, aber ich habe ja dazu beitragen, dass die App live gehen kann und dass die eine gute Qualität hat. Und also mir geht es nicht darum, jemanden zu sagen, hey, schau mal, das da, das habe ich entwickelt. Sondern ich hab's ja, also ich war ja ein Teil der Entwicklung, aber nur halt in einem anderen Stadium. Das war das eine. Und natürlich das andere, was, ähm, mit dem ich auch konfrontiert war, war dieses, so ungefähr, ja, zur Softwareentwicklung hat es halt nicht gereicht, also bist in der im Testing gelandet. Die zwar, genau, das ist äh, leider, glaube ich, ähm, so ein Klassiker, ich weiß auch nicht, wie ernst das gemeint ist. Also, ich, ähm, aber das ist auf jeden Fall sowas das man, glaube ich, immer wieder hört. Hast du ähm, so Vorurteile oder mit so Stereotypen?
0: Also, wie auch eigentlich in unserer Umfrage rauskommen ist, ähm, zwar, bei mir ehrlich habe ich auch schon gehört, also im Prinzip, dass es das jeder oder jede kann, dass man sozusagen da kann ja, kein... Name man muss nichts können. Das, also das kann wirklich jeder. Da kannst du... <lacht> ja, da kannst der Oma hinsetzen und dann macht die das so in der Art. Und ähm, auch, dass der Beitrag äh, weniger wert ist ähm, als der der EntwicklerInnen. Und was ich ganz oft gehört habe, ist sozusagen, dass die QA also unnötig aufhält. Sei es jetzt den Release verzögert, ähm, dass deswegen der Sprint nicht abgeschlossen werden kann, weil QA halt sagt, nee, das, diese Story ist nicht zu 100% korrekt implementiert. das, finde ich, sind so die Klassiker, die, aber auch die anderen Sachen, die ich da lese, zum Beispiel das, wenn QA bugs durchrutschen, ist die Schuld der QA, ist alles schon erlebt, also, ja. So. Alles, alles, was ich da so lese, das, das habe ich definitiv schon in den ja, fast zehn Jahren jetzt äh, gehört, sowas wie, dass Koala unnötig ähm, Geld und Zeit kostet, ähm, aber auch diesen klischeehaften Satz, dass, dass alle Koala, ähm, also dass wir sozusagen einfach Sachen kaputt machen können, äh, kaputt machen wollen und dieser Satz, also, der, glaube ich, wird ganz oft genannt. Der wird auch äh, von, von uns Koalern äh, oft genannt als Grund, warum wir gern in dem Bereich arbeiten. Ich habe das früher auch oft äh, gesagt, aber mittlerweile sehe ich das eigentlich ein bisschen anders und ich habe auch dazu irgendwie ein schönes Zitat in einem Blogartikel gefunden. Ähm, kann ich dann eigentlich auch den Link dazu in den Show Notes, äh, in die Show Notes packen. Und zwar sagt er, hat der Autor von dem Blogartikel geschrieben, dass ähm, wir nicht die Software kaputt machen wollen. Wir, werden, wir wollen lediglich die Illusion kaputt machen, dass die Software zu 100 funktioniert.
1: Mm, ah ja, das ist gut. Das, das kommt ja auch immer mit dem, ähm, also zum Beispiel, was ich auch oft heis, äh, höre, ist, also aus QA, äh, wir möchten äh, bugfreie Software releasen, ähm, das gibt es einfach nicht, ja, also egal da, e, e, also egal wie viel ich teste, ich bin der Meinung, es wird immer irgendwas durchrutschen, es ist halt nur die Frage, wie relevant oder irrelevant ist es, dass es durchrutscht aber das ist ähm, wirklich ein gutes Zitat, weil es ist so man das stellt dir ja nur die Illusion
0: und du sagst ähm, wie du schon sagst, es wird immer was durchrutschen und die Frage ist was und ich finde, das hängt auch damit zusammen mit diesem Vorurteil, ja, wir kosten unnötig Zeit und Geld. Das kann schon sein, wenn man versucht, alles zu testen. Wenn man nämlich wirklich versucht, alles zu testen, dann glaube ich schon, dass wir unnötig Zeit und Geld kosten können. Weil ich glaube, es ist gar nicht, also, es ist erstens gar nicht machbar. <lacht> Wie du schon sagst, ich glaube, es wird dir trotzdem immer wieder was durchrutschen. Und man muss natürlich. Kosten-Nutzen abwägen. Du kannst nicht einfach testen um des Testens Willens. Das kann kein Mensch mehr warten. Ähm, es, die Laufzeit der Tests wird unendlich, ist dann einfach nicht mehr tragbar und verhindert dann wirklich ein Release. Was ist, wenn du einen Hotfix hast, wenn du wirklich einen, einen Blocker-Bug hast auf, auf Production und du sagst, okay, jetzt müssen wir schnell einen Fix rausschieben und dann sagt Kuan, oh, ja, nee, aber unsere Tests laufen jetzt eine Woche. Ja, also jetzt ganz übertrieben gesagt, aber... Ja.
1: Ja. Nee, ähm, auf jeden Fall, sehe ich auch so.
0: Deswegen, ich glaube schon, dass dieses Vorurteil zutreffen kann, aber
1: dann liegt es daran, dass wir
0: unseren Job nicht richtig machen.
1: Genau, oder <lacht> auch die, ähm, der reife Gott, der Koran und nicht ja. so weit ist. Ja. Ähm, hat man ja auch schon alles erlebt, dass man man kommt in ein neues Unternehmen und mhm. sieht dann da irgendwie, wie viel, wie viel Tests es gibt. Und oft sind ja die Leute auch so unglaublich stolz, wenn sie ganz viele automatisierte Tests haben. Natürlich um, auf der unit test ebene sage ich, super, also schreibt zu einem Tests um das geht es eigentlich. Ja, das sind die billigsten und schnellsten Tests. Aber je höher die äh, Teststufe wird, ähm, desto mehr hoffe ich, dass das dann meaningful mhm. Tests sind und ja. da geht es nicht darum, also um die Zahl am Ende, sondern dass die qualitativ ähm, mhm. hochwertig sind und ja. Ähm, risikoorientiert. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und du
0: sagst da eigentlich, Anno, was, was Gutes, ähm, stimmt schon, also das, was ich gerade gesagt habe, ja, dann machen wir unseren Job da nicht gut, das kannst du auch nicht sagen, weil oft ist es ja auch, wenn du gerade sagst, du arbeitest im Agenturbereich, dann kann es sein, dass der, der Kunde oder Kunden das Unternehmen fordert, okay, wir wollen maximale Testabdeckung, wir wollen
1: Beispiel, also, ja. dass das einfach
0: gefordert wird. Ja. Ich meine, klar, das suggeriert halt dann falsche Sicherheit, meiner Ansicht
1: nach. Total. Also, wenn du
0: viele Tests hast, heißt das nicht, dass sie gut sind. Mhm. <lacht> ähm, und du kannst mit viel weniger Tests eine viel bessere Qualität erreichen, wenn sie richtig ähm, geschrieben sind und wie du schon sagst, risikoorientiert und so weiter. Aber ja, es können verschiedene Gründe geben, warum die Test also die, die Testanzahl sozusagen explodiert. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass eben es schon sein kann, dass dieses Vorurteil zutrifft und es nicht nur ein Vorurteil ist manchmal, sondern dass es halt auch manchmal einfach Realität ist. Total, das auf jeden Fall. zu viel Zeit und Geld kostet. Ja.
1: Ähm, und zu dem Vorurteil, jeder kann das werden. Ich glaube, das wäre gute Überleitung zur letzten Frage, die wir uns gestellt haben, nämlich, was macht denn einen guten Software-Tester aus? Ähm, weil tatsächlich bin ich der Meinung, es kann wirklich jeder ähm, in der QA arbeiten, wenn er ein bestimmtes Skillset mitbringt. Mhm. Mhm. Ähm, genau, also für mich wäre es so, oder meine Top 3, also wäre auf jeden Fall Leidenschaft dabei. Also ich bin der Meinung, immer wenn man was sehr gerne macht und sich da reinhängt, dann wird man ähm, das auch gut machen. Also weil das ja irgendwie, also wenn das eine intrinsische Motivation ist, ich glaube, man sollte analytische Fähigkeiten haben, auf jeden Fall. Ähm, genau, und eben auch abwägen können. Ähm, und ist es ähm, also so Kosten, Nutzen, Risikoanalyse, wie viel Sinn macht das? Also, dass man eben auch diesen Kostenfaktor und Zeitfaktor mit im Blick hat. Und vor allem ähm, eine gute Kommunikationsfähigkeit. Also, ja. das wären so meine... Top 3 gerade, also es gibt natürlich noch viel mehr. Ja. Genau, die
0: Kommunikationsfähigkeit, das ist das, ähm, worauf ich vorhin hinaus wollte, wie ich meinte, ähm, selbst wenn man allein als Koala in einem Projektteam arbeitet, musst du trotzdem mit den anderen kommunizieren und zusammenarbeiten, du kommst nicht Total. drumherum, du bist niemals komplett allein auf dich gestellt und ja, meine Top 3, das ist eine gute Frage, das habe ich mir vorhin nicht überlegt, also für mich persönlich ist, glaube ich, definitiv dieser Wunsch nach steter Verbesserung. Also dass man mhm. sich nicht scheut. Das ist auch wieder dieses Try-Fast-Fail-Fast. Fast. Dass man keine Scheu hat, Dinge auszuprobieren. Und wenn man merkt, das ist es nicht, wegschmeißen, neu machen. Mhm. Und nicht an Alten festhalten, haben wir schon immer so gemacht. Auf jeden Fall wir haben es doch jetzt erst ausprobiert, wir haben es doch jetzt erst geändert. Ähm, klar, ich glaube, manchmal muss man auch erst eine gewisse Zeit verstreichen lassen, um zu sehen, ist etwas gut oder schlecht, um das überhaupt bewerten zu können. Aber wenn man es dann bewerten kann, dann glaube ich, darf man keine Angst davor haben, das dann auch über den Haufen zu werfen, wenn es ist, und einfach neu zu machen. Und ja, die Leidenschaft definitiv, also das sehe ich auch, das ist auch, unter meinen ähm, Top-3- Deswegen, das ist ja für mich so ein Grund, warum ich bei der QA hängen geblieben bin. Ich hatte vorher tatsächlich nie ein Thema, wo ich gesagt habe, ich habe vergleichbar viel, also im beruflichen Kontext, äh, vergleichbar viel Leidenschaft dafür aufgebracht. Also einfach, mhm. dass ich es so spannend fand, Dinge zu lesen, freiwillig, auch in meiner Freizeit, ähm, das hatte ich einfach davor nie. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig das zu haben, um sich dann auch stetig verbessern zu können. Ja, und ja, hm, was sehe ich noch? Was sehe ich noch? Ja. Eigentlich ist es für mich, glaube ich, noch, was ist mein Top 3 noch? Ich schwanke zwischen Ownership und äh, diesem umfassenden Verständnis der Software. Mhm. Ownership ist natürlich, ich sehe koagieren dadurch, dass sie eben die Software in der Regel eigentlich am besten kennen. Also das ist so mein, meine Wunschvorstellung von mir als, als QA-Person in einem Projekt. Dann habe ich den Anspruch an mich selber, dass ich die Person bin, die das Ding am besten kennt. Eine Entwickler, eine Entwicklerin entwickelt ja in der Regel einen Teil und hat nicht bei allen Teilen mitentwickelt. Während der mhm. Koala ja alle Teile am Ende abnimmt. Das heißt, er kennt sie alle und er kennt sie alle im Zusammenspiel. Und daraus ergibt sich für mich auch der Bedarf nach Ownership, das heißt ähm, ja, dass man Dinge dann auch vorantreibt und Verantwortung dafür übernimmt und schaut, dass sich eben Sachen verbessern in der Software, in den Prozessen. Also Koala für mich persönlich ist sehr viel mehr als einfach nur Bugs finden. Das ist, glaube ich, so für mich ja, mein ja. persönliches Fazit. Also ja, es hört nicht dabei, damit auf, dass wir Bugs finden.
1: Genau, also es gibt ja, also die Punkte sehe ich auch alle, finde ich auch alle wichtig. Es gibt ja noch ein paar mehr Sachen, die wir uns ähm, noch aufgeschrieben haben aus Artikel und persönlich ähm, Flexibilität zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube, da geht es darum, dass man in seinem Job und in seinem Aufgabenbereich flexibel ist, richtig? Mhm. Ich würde sagen, das äh, spielt so also ein
0: bisschen mit diesem Arbeiterkontext abhängig zusammen, also dass man mhm. flexibel auf Anforderungen auch reagiert, dass man genau. nicht äh, stoisch nach Schema F arbeitet, sondern mhm. eben, na ja, jedes Projekt hat andere Bedürfnisse, hat andere Risiken, andere, andere Ziele. MVP hat jetzt andere Bedürfnisse sozusagen, als ausgereifte Software.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann Blick für Details ähm, mhm. sehe ich auch. Natürlich. Also ja. man sollte, genau, ähm, immer, also ich das sieht man ja bei uns auch gerade, je früher man QA mit ans Boot holt, das ist einfach nochmal eine ganz andere Sichtweise und da kommen oft Sachen auf, da wären einfach, die will, die will ich vielleicht auch gar nicht sehen als Entwickler oder als, ähm, UX, UI-Designer oder SPO Und wie du gesagt hast, wenn man von der Wunschvorstellung ausgeht, dass QA irgendwie ganzheitlich das System am besten versteht, ähm, dann kommen da halt manchmal Sachen auf, die andere gar nicht in dem Moment begreifen können. Bestenfalls kommen die dann schon auf
0: unbequeme
1: Wahrheiten sozusagen. Genau, die unbequemen <lacht> ja. Wahrheiten. Genau, und äh, was auch noch dabei steht, das äh, finde ich auch ganz wichtig, also irgendwie, dass man up to date bleibt, also verfolgen von neuen Trends, neuen Technologien. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, alte Zöpfe abschneiden, zu sagen, okay, das haben wir jetzt zwar so gemacht, aber das ähm, können wir besser oder das müssen wir anders machen und wenn da zum Beispiel bessere Technologien, Frameworks, sonstiges zur Verfügung steht, sich da auch nicht zu scheuen, das einfach mal zu machen.
0: Ja. Also alles in allem, kann man sagen, ähm, einfach der beste Job, in dem man arbeiten kann.
1: <lacht> total, total. <lacht> Äh, ja, also ich sehe das tatsächlich so wie du. Ich habe das, ja. ähm, ich habe da heute äh, haben, äh, habe ich erst in einem Gespräch über Renten ähm, Eintrittsalter geredet und es ging darum, ähm, es also es ging um einen Arzt und der arbeitet noch, der ist 73 und dann habe ich gesagt, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man seinen Job so gerne macht, ich denke mal nicht, dass man als Arzt bis 73 arbeiten müsste, sondern dass das schon mit Leidenschaft zusammenhängt, mhm. wenn man seinen Job so gerne macht, dass man das eigentlich freiwillig macht, obwohl man nicht mehr arbeiten müsste, das ähm, ja. sagt ja dir das schon. Dass es zur genau, Rente ist. Sondern, ja, genau. Ja, ja, genau. Und da habe ich tatsächlich auch gesagt, dass also, wenn es irgendwie halt passt und ähm, ja, man das natürlich auch irgendwie physisch und psychisch äh, so fit ist, dann könnte ich mir in dem Job das tatsächlich auch vorstellen, weil mir das mhm. wirklich Spaß macht. Schauen wir mal, wie sich das die nächsten 30 Jahre ändert. <lacht> ja. Man weiß es nie. Ja, und ähm, ich mein, glaube, das hast du ja vorhin äh,
0: schon gemeint. Es ist halt auch einfach unglaublich vielfältig, was du genau im Bereich der QA machen kannst. Das ist nicht nur ein Job. Das heißt vielleicht in den meisten Firmen QA-Engineer, aber QA-Engineer ist nicht gleich QA-Engineer. Also einer ja, ein Job ist unterschiedlicher als der andere und das finde ich auch das Spannende, dass man einfach Möglichkeiten hat, sich da komplett weiterzuentwickeln, neu zu erfinden, was komplett anderes zu machen, neue Technologien oder eben komplett vom vom eigentlichen äh, Testing, Programmieren weggehen und dann eher in Richtung Testmanagement, Prozesse. Es ist einfach ist ein unglaublich spannendes Feld und bietet, glaube ich, vielfältige Möglichkeiten und es gibt auch einfach viele Möglichkeiten, sich selbst zu verbessern und sich weiterzubilden, wie wir auch schon gesehen haben. Ja, und ich hoffe, ich persönlich hoffe, das geht so weiter. Ich arbeite gerne in dem Bereich. Und ja.
1: Gut, dann wären wir eigentlich soweit auch durch. Mhm. mit unseren Für unseren ersten den, Versuch. Für unseren ersten Versuch. Ähm, und dann würde ich sagen, dann dann, ja. Äh, ja, sind wir durch. <lacht> <Das hatte. lacht> nee, äh, es war auf jeden Fall sehr schön, äh, hat Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir machen das bald mal wieder. Ja,
0: wir haben ja schon einige Ideen, was für potenzielle Themen wir künftig machen können, wo wir uns dann hoffentlich noch weiter verbessern werden.
1: <lacht> genau, auf jeden das heißt, Fall.
0: Dann hoffentlich bis bald.